0: Pour enfants, présenté par Rav Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Khamishi, le cinquième jour de la semaine de la Parachat Va Yakel Pekoudé. Rav Gimel Adar, le 23 Adar et Pegimel, Shnatakel l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le chumash du jour, le yom hamishi dans la parachate où nous avons déjà étudié les sujets qui concernent le fait de garder le shabbat de respecter bien le shabbat ne pas enfreindre les malachotes de shabbat ensuite nous avons parlé de la construction du mishkan et ensuite des récipients de toutes les choses qu'il y avait dans ce mishkan des ustensiles qui étaient utilisés dans le mishkan a priori c'est quand même l'inverse qui aurait dû être fait. Rassidou nous enseigne que une de ces chaque choses là, que ce soit le Shabbat, que ce soit la construction du Mishkan, que ce soit les ustensiles qu'il y avait, avait pour but de nous donner de la force pour accomplir ce kaddosh ce que Dieu attend de nous. D'abord, on nous donne le Shabbat. Le Shabbat, c'est ce que nous appelons la force qui nous est donnée ce jour-là, l'année Shamaïtéra ce surplus de Neshama, d'âme que nous recevons et que nous avons toutes et tous pendant le Shabbat Kodesh. On doit l'utiliser afin que nous ayons de la vitalité pour étudier la Torah, de la vitalité pour accomplir les mitzvot. Et cette force-là, elle nous reste pendant tous les jours de la semaine. Elle nous permet euh, d'accomplir les mitzvot comme il faut, de s'en servir même pour étudier la Torah comme il faut. C'est-à-dire, bah, ce qui correspond... Au Mishkan, à la construction du Mishkan, les mitzvot que nous accomplissons, les ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan, eux, correspondent à l'étude de la Torah. Et justement, dans notre Chitat du jour aujourd'hui, nous parlons encore une fois de ce qu'était, euh, ce que devait faire à Oliav et Betzalel. Ils devaient bien sûr respecter ce qu'Akodejoboruchu leur avait demandé à travers les enseignements de Moshe Rabenu, et en particulier, euh, construire le Mishkan et ce qu'il y avait dedans. En particulier aujourd'hui, nous parlons du Ephod, du Hoshen à Mishpat, comme Dieu l'avait demandé. Ce qui nous amène à passer à notre deuxième étape de notre Ritat du jour, les Teirim. Aujourd'hui, nous sommes le 23 du mois de Adar, le Havgimel Adar, Et nous lisons les chapitres Koufret au Kouf Dans le chapitre Kouftet, David Améler dit ces mots-là. « vevyon anori velibi halal Je me sens pauvre, je me sens miséreux, et mon cœur, lui, a comme un vide à l'intérieur de lui. De quoi ici » De quoi parle-t-il ici De quoi parle-t-il, David Améler quand il dit que son cœur est vide. La Gemara nous explique que David Améler avait la moitié de son cœur qui était vide. Vide de quoi Rassurez-vous. C'est totalement positif. Vide de mal. Vide de Yetzerara. Il avait réussi à libérer son cœur du Yetzerara. Nous avons deux côtés dans le cœur. Le côté droit, le côté gauche. Le côté droit dans lequel il y a l'emplacement du Tov Et de l'autre côté, le mauvais penchant, le Yetzerara. David Améler lui a réussi à le tuer. Le mal, le yetzirara. il est dit comme ça qu'en jeûnant, il a fait partir complètement le yetserara de son corps, de son être et de son âme. Le rabbi Shlon Zalman nous enseigne que nous parlons ici du tzaddik. Le tzaddik n'a plus de yetserara. La plupart d'entre nous, nous avons, nous, un yetser Tov et un yetserara, un bon penchant et un mauvais penchant. Le bon penchant qui nous pousse à faire des belles choses, à construire, à avancer, à agir, à nous comporter comme il faut. Et le Rara, lui, qui nous empêche de faire tout ce que nous devons faire, qui nous rend tristes, qui nous empêche d'être dans la hava d'Israël, d'aimer notre prochain, euh, d'être heureux, de sourire, de donner et de partager, d'étudier, de travailler, euh, d'être présent pour son prochain, d'être bienveillant. Bon, et bien nous, nous devons euh, sans arrêt combattre ce mauvais Rara qui nous empêche de faire ce que nous devons. On veut absolument que ce soit le Yetzirtov qui gagne. Eh bien, Akkadosh Baruchou a créé euh, chez David Ameller, ce etc. et ce Yetzertov, mais aussi il lui a donné la possibilité de le tuer, de le faire partir complètement. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici, Veli al Bekirbi, je l'ai fait partir complètement. Chaque homme qui est ici-bas sur terre, qui vit dans ce monde-là, a la possibilité de travailler en ce sens-là. De donner de la satisfaction à Akadoshba Oru. Chaque homme est important. Chaque personne apporte une satisfaction particulière, apporte une lumière particulière dans le monde. Nous avons chacun notre mission à accomplir. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 37, la Chav Gimel Adar. Cette année-là. Alors, vous savez que nous attendons tous Mashiach, c'est ce que nous avons développé déjà hier et avant-hier. Euh, Akadej Bokhu se dévoile dans ce monde-là à travers les mitzvot que nous accomplissons. Bon. Il s'est dévoilé de manière assez importante au moment du don de la Torah. Le Rabbish, Néon Zalman, nous explique que quand on accomplit une mitzvah en Galoute, c'est-à-dire dans cet exil que nous vivons, eh bien on permet à Akadej Bokhu de se dévoiler comme il s'est dévoilé au moment du don de la Torah. Si on regarde autour de nous, on pourra voir différentes choses qui nous entourent. On peut voir les eh biens de la nourriture, des boissons, on peut voir des feuilles, des tables, des chaises, toutes sortes euh, d'objets qui ont été créés matériellement, physiquement, qui nous entourent. Toutes ces choses-là, tous ces éléments reçoivent une vitalité qui provient de ce que nous appelons la clipate Noga. cette écorce qui est constituée, c'est une force, d'une énergie, de bien et de mal, qui peut nourrir ce qui est positif comme ce qui est négatif, comme ce qui est neutre d'ailleurs également. C'est justement l'expression de cet exil dans lequel nous vivons. L'exil vit ici parce qu'elle cache la sainteté qui est et qui se trouve dans chaque chose. Lorsqu'on fait une mitzvah, bien la lumière d'Hachem entre dans le monde. Elle entre dans ce que nous utilisons à travers ces objets-là. Ces objets pardon, Les chaises, les tables, etc. Au lieu de recevoir de la vitalité de ces choses-là de manière neutre ou même négative, eh bien on va recevoir parce qu'on a utilisé cet objet-là, comme il fallait pour faire une mitzvah, eh bien de cette gdusha, de cette sainteté qui s'y trouve. Et donc, une chose matérielle, un élément matériel, un objet physique et matériel, qui peut nous paraître grossier et éloigné de la Torah des Misotes, devient lui l'outil qui permet à cette lumière de Dieu de se révéler, de se dévoiler. Alors bien sûr, cette lumière-là, on pourra la constater quand Mashkach arrivera. On le verra. C'est aussi de cette façon-là qu'on peut comprendre ce que les Rachamim nous disent quand ils disent que « Schar mitzvah, mitzvah ». Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Bon, mais ça veut dire quoi Le Admor nous explique que le salaire de la mitzvah elle-même, c'est que quand on fait une mitzvah, on entraîne le salaire qu'on aura quand on aura la Géoula, délivrance totale, où là on pourra voir la lumière d'Hachem qui éclaire le monde. Au moment où, pendant cet exil-là, eh c'est la Klippa, c'est l'écorce qui cachait cette lumière pas uniquement dans tous les objets matériels et physiques hein, mais également dans notre âme animale la nefshabamite quand on utilise la force de l'âme animale pour accomplir une mitzvah eh bien hein, euh, il faut bien comprendre une chose hein, cette âme animale est en train de vivre c'est elle qui nous donne la vitalité oui alors quand on utilise cette vitalité là qui provient de cette âme vitale qui est en nous qui nous donne une énergie pour accomplir une mitzvah eh bien elle reçoit cette âme là une lumière de l'infini ce qu'on appelle or ensof une lumière particulière qui va l'éclairer, même dans l'âme animale, au point qu'elle devienne cette part-là de Kedusha, de sainteté. On peut comprendre aussi ce que la Gamara nous dit, que si un homme utilise toute sa force pour dire des mots de Torah, eh bien, jamais il ne les oubliera. Comment ça se fait qu'on oublie Eh bien parce qu'en fait, on n'utilise pas toutes les forces, tout notre corps et notre âme pour apprendre ce que nous devons apprendre ou dire les mots de Torah que nous disons lorsqu'un homme est vraiment concentré qu'il utilise même les forces de son corps et de son, manama, son âme animale pardon, pour étudier, pour dire des mots de Torah eh bien ces mots de Torah vont s'imprégner à l'intérieur de lui à travers toutes ses forces la clipa, elle cette écorce là qui est là pour lui faire oublier les choses et eh bien elle deviendra celle qui lui permettra de transformer cette capacité qu'il a de dire les mots et de s'en souvenir à jamais Et nous passons tout de suite au ayom yom chav gimel adar. Dans le ayom yom du chav gimel adar aleph, nous parlons ici euh, d'un petit extrait qui a été pris d'une lettre que le rabbi Hayat Sourbi, Itzrak, le précédent rabbi, avait envoyé à un rave qui vivait aux États-Unis à l'époque et qui était désolé de ne jamais réussir, de ne pas, en tout cas, réussir à euh, encourager les Juifs américains à étudier à pratiquer la Torah et les Mitzvot. Il n'était pas intéressé par le judaïsme. Alors, le rabbi Rayat, le rabbi Yosef Yitzhak va lui conseiller quoi faire et lui donner un enseignement. Et lui dit, les rabbanim, les maîtres, les chefs de la génération, eux, sont la tête du peuple juif. Et comme dans le corps, la tête doit être en bonne santé, afin que tout le reste du corps puisse lui être aussi en bonne santé. Et lorsque les rabbanim sont forts et sont euh, comme il faut et qu'ils ne sont pas faibles, ils sont en bonne santé spirituelle, alors eux aussi, ils peuvent influencer les autres juifs à se comporter comme il faut de la meilleure des façons. Dans le Rav Gimel Adar Bet, dans le Hayam nous parlons aussi, encore une fois, de la fonction du Rav, d'un responsable communautaire. Et ici, il nous dit qu'ils ont une responsabilité, les responsables communautaires, une vraie responsabilité, puisqu'ils peuvent aider à tellement de juifs euh, d'accomplir la Torah et les mitzvot, si on leur enseigne ce qu'il faut, alors tout se passera bien. Mais malheureusement, si on enseigne à la communauté quelque chose de négatif, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des choses négatives. Alors, il faut être celui qui apporte des mérites à la communauté. Il faut les aider à accomplir les mitzvot. C'est un grand mérite, le rabbin nous dit ici. C'est une grande mitzvah. Mais de l'autre côté, si on ne les encourage pas à faire comme il faut les choses, eh bien, on, aura, on les aura encouragés à faire les choses négativement. Et ça, c'est plus grave aussi. Un rave doit se soucier de toutes les décisions qui ont été prises par les khachamim, par nos sages. Il doit donner de l'importance à tous les petits détails. Il a la responsabilité de prendre les bonnes décisions, et c'est ce qui permettra à sa communauté de se grandir et de s'attacher à Kadesh Baohu de manière essentielle. Voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cela avec vos amis, de vous abonner aux différentes chaînes pour recevoir tous les jours le Chitat du jour. N'oubliez pas d'agir comme il faut avec beaucoup d'Avat israël avec vos amis aujourd'hui. Et cette dédicace aujourd'hui, elle est pour la Refou HaShelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Une belle guérison totale et complète. Vous pouvez également envoyer vos dédicaces, souhaiter un grand mazaltov Tov à une personne qui vous est chère en nous envoyant vos noms avec votre message que vous souhaitez partager sur toraaudio.fr. A très bientôt, que Dieu vous bénisse et on peut déjà, d'ores et déjà, se dire Shabbat Shalom